0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст Польс Ориона». Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина «Орион» в городе Белгород и приглашаем важных для нас людей. И сегодня я счастлива сообщить, что в гостях у подкаста писательница Ольга Птицева. Оль, привет! Всем привет! Спасибо, что меня пригласили. Спасибо, что пришла. Это очень радостно. История нашего с тобой знакомства не очень продолжительная, но очень насыщенная. Ты согласилась поучаствовать в онлайн-встрече с читателями в Орионе, а потом мы с тобой лично познакомились этой зимой на нонфикшене, и это было так легко и естественно, как будто мы были знакомы всегда. Поэтому а я не тебе не очень благодарна за открытость и за дружбу.
1: Я ужасно радуюсь каждый раз, когда получается вот так вот встретить человека и понять, что ты его всю жизнь знал, просто почему-то вот совпадали в пространстве и времени. Это вообще какое-то чудо чудесное. Спасибо тебе большое за вот это тепло и принятие. Я вообще, держаться за руки и не отпускаться.
0: Ты видела на Нонфике и мою команду тоже, Ксюшу, Ксюшу и Женю. И вы, соответственно, онлайн тоже общались. Вот я им сказала, что записываю сегодня с тобой подкаст. и спросила, что, какой вопрос тебе задать? у них два вопроса хорошо ли ты кушаешь и хорошо ли ты отдыхаешь
1: ответь Ой, пожалуйста господи, господи, как же я вас люблю, ребята я стараюсь хорошо кушать потому что я сейчас лечусь у меня там сбой гормональный произошел и нужно хорошо кушать и я стараюсь отдыхать я стараюсь смотреть на красивое и есть вкусное как всегда завещает наша с тобой подруга Лера Мартьянова.
0: и это правильно я хочу тебя поздравить с выходом твоей новой книги 203 день зимы. Она вышла в издательстве Поляндрия Новайч. Расскажи, пожалуйста, в двух словах для тех, кто еще книжку не получил, о чем книга.
1: Ну что, в Поляндрии Новайч вышел мой роман ⁇ «Антиутопия» 203 день зимы ⁇ Это история про девушку, которая осталась в стране, где объявили вечную зиму все ее друзья уехали, а она осталась и очень надеется однажды тоже выехать. Но государство, партия Холода ее не пускает, потому что она может изобрести морозостойкие растения, очень нужные для этого государства. Собственно, Нюта, главная героиня, решает, что ну хорошо, я тут, значит, посижу в уголочке, никого не буду трогать, а все либо закончится, либо потом меня выпустят. Но все, разумеется, идет не так, как она планирует в момент, когда она случайно в очереди за прокладками знакомится с Таей, которая часть оппозиционной ячейки оттепер. Вот.
0: Да, но Нюта про это узнает тоже сильно-сильно не сразу. Сильно, да.
1: сильно не сразу, но, как я теперь смотрю на отзывы читателей, все сразу понимают, что Тая никакого спокойствия в жизни Нюты не принесет. вот, но вкусный кофе сварит.
0: Я очень рекомендую, если вы вдруг еще книгу не видели, посмотрите фото, а лучше отправляйтесь в ближайший книжные, чтобы это посмотреть и потрогать, чья это прекрасная идея.
1: Эта идея Дарины Якуниной, издательницы и арт-директорки Полиандрии Оли Явич мы эм, думали, что же это может быть за обложка, потому что у меня был вариант с картинкой, которую я сгенерировала через нейросеть, очень такую мурашительную. И мы что-то обсуждали, что это может быть какие-то цветы под снегом, это может быть город пустынный, заснеженный. А потом девочки решили, что можно попробовать какую-нибудь мою фотографию, потому что книга очень личная, она очень уязвимая, она очень искренняя, такая вот прям на разрыв получилась. И мы предположили какие-то могут быть фотографии и как раз наша с тобой подруга Лера Мартианова познакомила меня с прекрасной фотографиней Ян Булгаковой и мы как-то вот вместе э, объединились, посмотрели фотографии, которые есть уже, и Оля выбрала фотографию со спиной, э, с пиджаком, спиной, э, вот, краем э, колготок. Это было... Вообще, я очень люблю эту фотографию, она мне сразу ужасно понравилась, и в ней э, такая честность и очень большая уязвимость. И вот мы, значит, э, отправили эти фотки, я вообще перестала про это думать, в общем, сижу я в салоне, стригусь, и мне приходит огромное сообщение от Оли, Которая расписала свое впечатление, свое ощущение от той обложки, которая получилась. Я ее первый раз увидела, и я просто разревелась, потому что там ну, такая трогательность и такая чуткость. Мне кажется, вообще ко мне никогда так чутки никто не был, как в этот момент, Оле Ярович. Вот. И потом они придумали, что это будет голый корешок. Потому что он перекликается с позвоночником на этой фотке, с моей спиной. И это прям совсем что-то невероятное получилось. Я сразу это, короче, понесла всем своим друзьям эту новость. И прекрасный литературный критик Максим Мамыга сказал мне, Олечка, ну это, конечно, очень все красиво. Но вот потом книжку поставят на полочку, и кто же узнает, что это за книжка, если там на корешке написано не будет? Я говорю, дорогой, так нет больше таких книг. Же. все будут знать, что это моя. И мы как-то вот в тот момент уже успокоились. Конечно, Макс мне вспомнил, где были открытые корешки. Да, у Арт Волхонки, например, у Виталии, господи, Сикорский. Серовский. Да, 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 Я а говорю, ну это хорошая компания, я буду, как бы, в ней хорошо смотреться. Мы разберемся с мальчишками. и успокоились на этом. Мне ужасно нравится, как получилось. Берешь ее в руки, это арт-объект какой-то.
0: Просто она должна стоять не корешком, а обложкой на полке. Вот и все.
1: Ну как это? Кто же меня задвинет? Ей-богу.
0: А как вообще сложился ваш матч с Паляндрией? Потому что со стороны кажется, что Просто, ну, по-другому быть не могло. Но ты с Поляндрой работала не всегда, у тебя там в портфолио другие издательства были до этого, как это произошло?
1: Это, опять же, умение знакомить и видеть мэтчи Максима Мамлыги, который, видя, что у меня ничего не получается с изданием «203 дня зимы» в другом издательстве, вот прям бились мы об стену, ничего не получалось. И он сначала познакомил меня с моей тогда будущей, а сейчас вот настоящей агенткой Галь Бочаровой, вот, и они вместе решали, что делать дальше. А с Дариной я уже была знакома, потому что она несколько раз приходила на питчинги курсов, где я преподавала. И мне безумно нравилось то, как она общается с потенциальными авторами, то, как глубоко и чутко она смотрит в тексты, по-настоящему их читает, обсуждает, дает рекомендации, оставляет свои контакты. В общем, я была абсолютно Дариной очарована. но ну, там сложно не очароваться, ну как бы, она просто восхитительная абсолютно.
0: Да, Дарина прекрасна, это правда.
1: В тот момент мы э, с моим издательством Popcorn Books обсуждали, что они, конечно, очень хотят мои новые книги, но к Корнбуксу очень пристальное внимание властей, а книга антиутопия, книга непростая, и мы решили, что для всех а, будет честнее и безопаснее найти какого-то другого издателя. А, я попкорнов очень люблю, это люди, которые поддерживают меня каждый день. А, у нас есть чатик с командой, где мы просто беседуем, там, кидаем друг другу прикольчики и держимся за руки. Я обожаю приезжать к ним на склад, подписывать тонну книг, обнимать всех мальчишек, которые там работают, они там абсолютно прекрасные. В общем, это прям семья. И мне было, конечно, немного страшно переходить в другое издательство с этим проектом, но мы быстро списались с Дариной, я отправила ей книжку, и она ответила мне буквально через пару дней. Потом она мне сказала, что читала ее везде типа в аэропорту, в самолете, в дороге, когда готовила есть. Ну, короче, она постоянно ее читала. И мы поняли, что мы хотим это делать вместе. А дальше все закрутилось. Мы очень быстро все подготовили буквально за пару месяцев. Чтобы в феврале книга уже была. Сколько прошло
0: э, времени? от момента, как ты книгу задумала, как ты не могла ее э, издать, и до собственно февраля, когда книга вышла.
1: Я начала писать ее в апреле 22-го. В сентябре 22 я подписала договор со строками, э, и мы должны были выпустить книжку, должны были ее выпустить, 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 и вот уже типа лето 23-го книги нет. Э, и там по куче вообще причин и, м -м, так вышло. И в итоге, да, мы решили, что мы со строками расходимся. Там как раз закончился период в договоре, э, когда книгу они обязались выпустить, вот, и мы разошлись с ними. Э, и потом, в сентябре 23-го, уже знала, что мы будем подписываться с Поляндрией, вот, и дальше, в начале декабря, она отправилась уже в печать. Чем занимается литературный агент? Моя литературная агентка Галь Бочарова занимается тем, что я периодически в нее орут. Она такая для меня фигура, с которой мне абсолютно безопасно, я точно знаю, что она за меня. В моем случае литературная агентка занимается процессом переговоров с моим издательством на всех этапах с ним взаимодействия. Часто, когда автор начинающий, агенты занимаются поиском издательств, поиском вариантов, где издать книгу. Но из-за того, что у меня уже, в принципе, налажены все взаимодействия с издателями, и я примерно понимаю, как на кого выйти, если мне будет такая необходимость, то м -м, Галя скорее занимается именно процессом договоров, потому что особенные договоры с разными сервисами ⁇ это такой Талмут э, огромнейший, э, юридический. У меня есть юридическое образование, но я, разумеется, все это вот, ну, досконально просто не успеваю понять, прочитать. Вот. У Гали есть юристка, с которой они рассматриваются бумаги ну и дальше процесс издания книги особенно когда автор очень включен в этот процесс он состоит из огромного количества коммуникаций с самыми разными людьми в издательстве и вот все процессы проходят через галю я точно знаю что она на моей стороне вот я точно знаю что ее можно взять на любую встречу с киношными проектами с аудиопроектами с любыми проектами и это большая моя поддержка конечно без нее бы я уже просто бы вся была бы в бумажках которые надо прочесть, а когда писать когда работать творчески вот поэтому да для меня галя это человек который на любой, в любой моменте работы она за меня и это супер важно. а еще она умеет разруливать любой конфликт. Я очень эмоциональна. я пугаюсь, обижаюсь я ранюсь очень быстро многое а галя такой, такая стена между мной <laughs> и конфликтом она там значит все разрулила принесла мне результат это просто вообще чудо ты опытный читатель антиутопий я люблю антиутопии я мне кажется последний Два года читаю их очень много и самых разных. Мне очень нравятся антиутопии, которые пишут женщины на самом-то деле. Понятно, что да, там Уру, батюшка наш господин, но я очень люблю женские антиутопии. Мне очень нравятся русские антиутопии. Ксения Буржская с ее путями сообщения, Катя Тюха. Вот недавно вышла книжка «Буквально только-только. Вот Девочка со спичками». вот Катя прекрасная абсолютно и антиутопия у нее такая технологичная, потому что Катя сама человек из IT, поэтому это прям крутой текст. Э, буквально летом прочитала «Селесту Инг. Все пропавшие наши сердца». Э, и меня просто поразило, как можно, живя в Америке, писать антиутопию о... Э, притеснений азиатов в Америке, а потом, по как, как, которой все-все понятно, а потом в послесловии с исторической справкой объяснить, что ты имеешь в виду. И при этом оставаться писательницей в Америке. А Я читала, и такая, Боже, так можно? А зачем его вот так можно? И ничего себе! Я погуглила, все ли там с ней в порядке. С ней все в порядке. Про, по ее книгам продолжают снимать сериалы HBO и Netflix. Вот. И я бы, конечно, иззавидовалась, вся, разумеется, Вот, поэтому да, прекрасный текст Полиция памяти. Uh -huh. не помню, авторку, тоже вышедшая в «Поляндрии». Это, мне кажется, была первая книга «Поляндрии», которую я прочитала Еще во времена, когда они электронку нигде не публиковали, и надо было урвать книжечку. И, и да, женские антиутопии, современные, просто ван Лав.
0: А есть ли какие-то приемы в антиутопиях, которые набили оскомину и которые ты старалась не перенести в свой текст?
1: Мне не нравится, что взрослые антиутопии должны заканчиваться тем, что все умерли, а система победила, перемолола и выпрыгнула. Я все-таки очень стараюсь в свои тексты добавлять хоть немного надежды. Они у меня всегда такие сложные, психологичные, но надежду нужно оставлять хоть чуть-чуть. Поэтому ä, мне, да, мне хотелось показать, что человек может оставаться человеком даже в самых нечеловеческих условиях. А еще мне очень хотелось показать силу горизонтальных связей внутри моего текста. То, что часто в антиутопии все друг друга боятся и ни в коем случае они да, открываются, они объединяются. А мне очень хотелось показать, что горизонтальные связи даже в самой тьме это возможность спасти себя и как-то вообще помочь всем, кто рядом.
0: Ньюто у тебя занимается ботаникой, и в тексте много таких деталей про пестики, листики и так далее. Ты-то сама, откуда все это знаешь?
1: Я изучала. Слушай, я вляпалась. Это был первый раз, когда я писала вообще про то, что я не знаю, вообще не знаю. У меня до появления котика Шуберта было много домашних цветов, потом он начал геноцид домашних цветов, и я отправила их маме. Вот. И, ну, что поделаешь, да. То есть, знаешь, там для того, что мне друзья там на день рождения цветы дарили, ну, то есть такие вот в горшочные, вот. Но нет, уже теперь нет. Но я влюбилась в книгу «Страстоцвет» Кушленой, Опять же, мне ее всучил Максим Мамлыга, он ходил со мной по подписным, давал мне эту книжку, я говорил, я ее куплю, сейчас я посмотрю другие. Нет, ты сейчас купи, а потом иди смотри другие. Он переживал, что я не дойду до кассы. есть такой был очень агрессивный маркетинг в этот момент. И я ее прочитала, и я восхитилась тем, как люди в Петербурге перед революцией, когда все просто летит в и спасают свои маленькие пальмочки, значит, стараются, чтобы их гортензии не замерзли, когда отопление было отключено и вообще. то есть это вот ощущение, что кошмар, конец, ужас, а люди спасают свои маленькие домашние цветочки, вот. И меня это просто восхитило, я была под большим впечатлением. А потом я подумала, что нюта должна не хотеть противопоставлять себя режиму, но одновременно с этим не мочь этого не делать. Uh -huh. И, значит, в ее страсти, в ее деле должно быть что-то, что противоположно отличается от вечной зимы. И, конечно, Нюта для меня стала таким частным озеленителем, человеком, который приходил в дома, приходил в какие-нибудь рестораны и озеленял их. Это же вот модно, да, последние несколько лет было очень. Да. Вот, и это стало такой. А, параллельно с этим да, ее завязка на необходимость этой стране в том, что она разбирается в морозостойких растениях. Но, кстати, это тоже такой конфликт внутри текста, потому что все, кто над ними работает, знают, что это невозможно. Что mm -hmm. цветы не будут свести, эм, деревья не будут плодоносить, э, если будет постоянный мороз и безнадега. И они это знают, но продолжают это делать. Да, продолжают это как бы изучать и пытаться что-то изобрести, хотя понимают, что это м, бессмысленно. Это еще один, наверное, конфликт внутри текста, который был для меня важен и который очень связан с ботаникой. Но я прям ходила в лабораторию высших растений В МГУ на факультете биофака Каким-то страшным образом Не расскажу, каким пробралась туда Вот получила разрешение там побывать Все посмотрела, все записала, сфоткала Мне это очень помогло
0: Ты заговорила про страстоцвет и Тогда разреши, я один фрагмент да. из книжки прочитаю да. а, Нюта провела пальцем по корешкам Два тома Макса Фрая Она читала его в старших классах И почти влюбилась в героя Но к финалу отпустила Три тоненькие книжки в мягкой обложке. Детство, юность, зависимость. Нюта улыбнулась своему отражению в окне. Да, так оно и бывает. На смену юности приходит либо смерть, либо зависимость. Увесистый том Дон и Тарт, парографических романов о Ленинграде и коммунальных квартирах, учебник по креативному письму. Э, сколько книжек из твоей библиотеки попало в этот фрагмент? Все.
1: В момент, когда я писала этот, этот кусочек, я просто отвернулась от компьютера, посмотрела на свою э, полку книжную и просто написала, что я там увидела. Все слова. Абсолютно это моя, конечно, моя книжная полка и Макс Фрай, которую я безудержно любила в подростковости и разбила сердце финал э, «Лабиринтов и Еха», конечно же. Вот. И «Дона Тарт», и графические романы, и, конечно, всю трилогию, вышедшую в «Ноукидинг «No это все вот прям Майо -майо.
0: Это знаешь, как такой пароль-отзыв, когда да. я
1: это читала,
0: да. то есть ты еще, еще больше понимаешь, что вообще Нюта твоя, она могла быть твоей подругой, она могла ходить с тобой, не знаю, там, в одни кафешки и так далее, и для меня это, конечно, как для книжного человека один из самых щемящих моментов Но перечисления это же... вот
1: этого. Книг. Да, это из той истории, когда мы видим своих по глазам в толпе, мы видим своих по перечню книг, которые хочется прижать к сердцу, конечно.
0: Оль, ну вообще-то у меня к тебе так. есть претензия. Я из-за тебя не выспалась. Не выспалась я, потому что оторваться, пойти спать и ложить книжку было совершенно невозможно. И ты представляешь, что вообще темно. Поздно я перелистываю, в общем, последнюю страничку только для того, чтобы на самом интересном месте увидеть конец первой части. Это был просто да. удар кинжала в мое читательское да. сердце. Причем я даже когда-то слышала, что это вот только первая часть. Но я же вообще как бы всё вот эти знания меня покинули, и я просто стала беззащитным читателем, с которым вот так вот подвесили в ожидании,
1: когда будет вторая часть. Ну смотри, мне кажется, что книга заканчивается на месте, где просто необходимо сделать такой долгий вдох и долгий выдох. Mm -hmm. Не спойлер, да, она заканчивается фразой ⁇ Вставай ⁇ у нас еще много работы. И мне кажется, что это вообще мое обращение к себе и к тем, кто рядом со мной, потому что все мы периодически находим себя лежащими на полу лицом, орушившими куда-то в никуда, в соседи снизу. И эта фраза ⁇ Вставай ⁇ у нас еще много работы, она меня саму очень поддерживает, на самом деле. И когда я ее написала, я поняла, что события еще должны длиться достаточно много. А сюжет, он не заканчивается там, где я думала, что он заканчивается. В моей голове все должно было закончиться вот в этом сугробе. Я поняла, что нет, этого не может так быть. И поняла, что будет вторая книга. И сейчас я ее активно разрабатываю. Потому что она будет от лица Таи, и мне нужно выстроить, собственно, всю предысторию начала зимовья и выстроить формирование оттепели как э, м, ячейки акционизма. И для этого я изучаю всякие э, штуки по акционизму, э, беру консультации у крутых э, участниц э, таких э, объединений. Это все дико интересно, немного страшно. И мы договорились с Поляндрией, что э, книжка должна выйти в конце осени и что э, она должна вот в двадцать четвертом году точно должна выйти, читатель точно ее должен получить. И я вот прям думаю, что я поеду, подамся на резиденцию э, Переделкина э, либо в апреле, либо летом, чтобы там вот либо начинать писать, либо же заканчивать писать текст, потому что, мне кажется, мне нужна будет тишина и сосны за окном. Короче, такое у меня сейчас состояние подготовления ко второй части, и я так сама немного в процессе. Но я понимаю, что это может выглядеть очень жестоко, потому что сюжет так обрывается, но он обрывается, мне кажется, на
0: правильном месте. Ты сама знаешь, чем все закончится? Или тебя снова может куда-то увести сюжеты герои?
1: Нет, теперь я знаю, чем это закончится. Теперь я знаю, чем это закончится, и я знаю, как героев туда привести. Но мне нужно мясо, наполнение uh -huh. вот этого пути. И это, к сожалению или к счастью, не та книга, которую можно писать по вдохновению, потому что местами она очень сложная в процессе письма. Не технически, а смыслово. Потому что есть книги, которые технически сложно писать, а есть книги, которые вот смыслово тяжело. И вот это такая книга. И мне нужен план, чтобы в минуты отчаяния я знала, что делать дальше. Эмоционально тоже, наверное, тяжело писать? Да, это тяжело, это очень погружает, потому что здесь все нужно сделать очень честным, иначе в этом нет будет никакого смысла. Я абсолютно не претендую на автора авторку, которая переосмысляет или осмысляет что-то в процессе, ну, то есть там, знаешь, сидя бок о буре, я такая, значит, философски рассматриваю социальные и политические процессы. Нет, это вообще не про меня. Я скорее пытаюсь отловить отрефлексировать хоть как-то свои переживания переживания людей про которых переживания которых неизвестны Поэтому здесь очень большая искренность нужна и скатиться в какую-то фальш или патетику я боюсь больше всего поэтому да сложно правда сложно наверное самая сложная моя работа из всех вот которые мне выпадали литературные.
0: Ну, я у тебя очень-очень желаю попасть в Переделкина. Во-первых, потому что это волшебное место. Во-вторых, потому что с Переделкина
1: связано имя Или Эренбурга, который придумал термин Оттепель. Супер, мне надо, мне надо, господи, я напишу это отдельным пунктом в своей заявке.
0: Да, да. но там он, правда, очень совсем мало пожил, но не в этом дело. Все равно, вот этот термин Оттепель это его, и с Переделкина тоже у него очень много связано. Ты вообще думала об этих. Ну, это же довольно такая на, на, на поверхности параллель между названием организации и названием э -э -эп эпохи, да. да?
1: Да, конечно. И вообще как это совпало, красиво, все созвучно меня восхитила в момент того, когда я, конечно, немножко отстранилась от текста поняла, что я вообще делаю. Лиза Биргер сказала, что я тащу всех нас к шестидесятникам обратно или вперед к новым шестидесятникам. Я очень посмеялась, потому что, конечно, взять за руки и бороться – это вот как бы то, что мне хочется в этот текст вложить, и то, что уже получилось. Да, эти перефразы местами пугающие, местами поддерживающие, я, конечно же, вижу. И, ну, не знаю, мне это немного успокаивает, как будто если до нас это уже пережили, то и у нас есть шанс. За разговор
0: мы несколько раз упоминали Максиму Мамлыгу. Максим Мамлыга — книжный обозреватель и редактор литературного медиа «Билли». Для этого медиа ты писала рассказ «Ненадежная гата», и рассказ предварялся огромной статьей Максима о тебе, которую ты даже назвала одним oh, из значимых событий для тебя. Расскажи, пожалуйста, почему так важно было почитать про себя.
1: Ну, Максим Мамлыга – это такая величина, конечно. Когда Максим Мамлыга появляется на каком-нибудь литературном мероприятии, все начинает вертеться вокруг Максима Мамлыга, разумеется. Причем он, собственно, ничего для этого не делает. Он просто заходит, и всем тут же нужно оказаться в вот в этом рядышком. Я, я прекрасно вообще понимаю и сама такая. Поэтому с одной стороны ужасно приятно, ужасно ценно, что такой человек, значит, взял собирать информацию и ее как-то вот преподносить читателю о моей э, литературной биографии, прости господи. это очень приятно и очень ценно, а с другой стороны, Максим мой близкий друг, и я понимала, что эта статья и еще его такой жест поддержки, э, жест э, того подтверждения, что он меня видит, и литературный процесс меня видит, и он знает, насколько для меня это все очень непростой, непростой путь к этой точке. Я, если честно, очень переживала, когда он находился в работе над этой статьей, потому что он значит, не просто задал мне пару вопросов, он поднял все источники, которые можно, включая мою первую публикацию в запрещенной сети Инстаграм, которая была в году как, прости господи, не знаю, 12-13, наверное, ага, ага. вот, и, и это, я боялась, что он найдет что-нибудь такое, после чего он никогда не подаст мне руки, ну, вроде <св> обошлось, он, конечно, <св> меня пугает, что у него осталась куча материалов, не опубликованных, и однажды он, как первый главный птицевод, напишет большую про эту книгу, и вот тогда это мне будет стыдно, но пока нет. Купительную статью и к я... полному
0: собранию сочинений,
1: знаешь, такое? Да, да, да вот эту многотомную, да-да-да. Скорее всего, господи, с носочки. Вот. И а, я знала, что там готовят статью, я уже сдала рассказ, я уже увидела иллюстрации, которые подготовила моя подруга Марина Казинаки, и в редактуру мы все провели, и вот я еду из Санкт-Петербурга в Москву, и утром, и Максим присылает мне статью, и говорит, ну вот как бы вот. Так. Я читаю, и я чувствую, что... Ну, мне очень сложно это все присвоить, потому что это читается как офигенный Янка далт роман когда молодая героиня, значит, за своей целью, а через все эти качели успеха и неуспеха, значит, к чему-то там вот приходит, да, к концу первой книги. И это было просто невероятно и немыслимо, потому что, ну, правда, это... Я как будто бы в этот момент поняла, что я, правда, много сделала что, правда, получилось сделать что-то важное, и я, правда, почему-то как будто бы пришла в этот момент. Короче, Макс позволил мне посмотреть со стороны и присвоить себе это. И это было невероятно ценно, просто невероятно ценно. И вообще я призываю поддерживать Билли, потому что это независимая медиа, это невероятный литературный еще и проект потому что самые разные авторы пишут эксклюзивные рассказы для Билли. Поэтому вот поддержите, пожалуйста, это правда очень крутая штука.
0: Ссылку на Билли мы также разместим в описании выпуска. У тебя недавно прошла презентация книги в Поле Андреа Летерс, в домике издательства. Это была такая первая презентация. Как она прошла?
1: Боже мой! Это было невероятно. А, Во-первых, Полиандре, Дарина а, сколабились в а, флористической такой а, студии и украсили весь магазин а, нарциссами. Их было там что-то около 700 штук. Я 70. об этом не знала. То есть мне никто об этом не сказал. Я зашла в магазин и шагнула просто в весну. То есть нарциссы стояли везде. На, на всех плоскостях стояли маленькие вазочки, и в них стояли нарциссы. Oh. И это было невероятно немыслимо, просто немыслимо. А еще пришло очень много человек. Ну, в смысле, мы ждали, что будет человек 100, а пришло типа 200-250, наверное. И все стояли просто. Вот мы... был такой длинный стол, за которым сидела я и модераторка Кать Манойла, писательница прекрасная моя. И рядом с нами стояла Дарина. И вот это был маленький островок, где мы сидели, и все остальное были люди. Uh, я видела, что кто-то, заход... пришедший попозже, заходил, понимал, что в двери просто уже зайти невозможно, просто стоял немного у витрины, так на нас смотрел и уходил. Uh, начало было в 19, а люди начали приходить с пяти. Занимать места. Да, вот. И это, ну это было что-то немыслимое, невероятное. Пришли куча моих друзей, пришло огромное количество читателей. И приехали читатели из других городов были из Владимира, из Ярославля, из Калуги, то есть люди просто ехали на презентацию. Я, если честно, вообще никогда такого, наверное, не чувствовала. Это было какое-то групповое объятие на протяжении всех этих трех часов. А потом, когда мы закончили беседу, мне кажется, еще минут 40 я подписывала книги, там была такая огромная очередь и некоторые мои друзья, которые пришли просто типа обняться, просто не стали уже стоять, так помахали издалека, я подписывала книжки, мне постоянно приносили какие-то шоколадки, что-то тепленькое выпить, какие-то подарки, мне подарили картину а, в Ирисов, и которую я, конечно же, сразу повесила. В общем, это было что-то невероятное, наверное, один из самых счастливых моих дней в целом. Вот. и я безумно благодарна Поляндре, что они устроили эту весну, потому что все были в шоке. Так пахло цветами в магазине. Немыслимо.
0: У, у Екатерины Мануэлла был первый опыт модерирования
1: дискуссии. Да. Она справилась? Да. Да, это было замечательно. Мы беседовали так, как будто бы... Ну, как мы обычно беседуем, когда увидимся. И это было очень дружеская, очень легкая беседа. Одновременно с этим мы успели поговорить о очень важных штуках. Вот. А на следующий день я поехала к Кате в гости. Мы снимали а, материал для ее проекта «Писатели Цацки». А, вот. И меня фотографировала ее 15-летняя дочка Ева. И это восхитительная фотография. И я, в общем, какой-то у меня был а, два дня имени Кати Манойла. Но она еще красивая такая, невероятная. Нам, господи. просто шамаханская царица у нас не еще такие разные типажи и мы так прикольно там смотрелись на фотках вместе, в общем я да, я в восторге и финальное фото дня было, когда мы с Катей и Дариной и Якунина оказались все втроем в таких вечерних платьях с открытыми спинами нас сфотографировали, вот, это выглядело вот что просто, да, фото дня да,
0: фото совершенно невероятное и проект Кати Маноила писатель Лицацкий мне очень нравится да, Там очень-очень да, да. очень много
1: красоты. И это,
0: ну, как, с одной стороны, как будто бы на поверхности, но никто этого не делал. И это, конечно, очень просто большое чудо, что да. Катя этим все занялась. все в
1: садках, на самом деле. И это, конечно. Говорит, это, это говорит о человеке очень много. Мы, когда были в Архангельске, вот всей этой компачкой на фестивале, я посмотрела, что реально у всех очень разные украшения, но все с ними ходят. И если утром вышел на завтрак а без украшения... Чувствую, что вышел как голый. Это прям крутая штука. Очень много говорит про всех. В общем, я, да, я в восторге, какие мы все разные, и как мы можем сформулировать и овеществить эту нашу разность, какую-то вот, да, свою особенность. Это круто.
0: Когда я читала книгу, мне показалось, что она очень кинематографичная. Тебе бы хотелось, чтобы ее экранизировали? Или после первого опыта экранизации тебе хочется
1: пока это все поставить на, на паузу? Не, мне ужасно понравилось. Это же очень все красиво. Это совершенно новая аудитория. Просто в этот раз я пропишу в договоре, что я буду участвовать в создании сценария. Mm -hmm. uh, все как бы, да, приходит с опытом. Mm -hmm. uh, сейчас мы в процессе uh, переговоров с продюсерами. Мы очень хотим, чтобы экранизация случилась. И одна из продюсеров этого центра пришла ко мне на презентацию. И она была приятно поражена. Она говорит, боже мой, я первый раз вижу такое количество людей. А почему так красиво? все книжные презентации? Так проходит и все-таки нет не все, В общем, это было классно. Я подписала книжки всему этому продюсерскому центру, что типа вот ребята давайте вот. Ну это очень сложный и долгий процесс. Я сейчас немного работаю с киножными проектами как креативные продюсеры типа того вот и я вижу, что это очень медленный процесс, намного медленнее, чем все, что происходит в кино, в книгах, mm -hmm. а, в литературе, потому что это утверждение а, тысячи человек на каждом этапе. Вот ты там написал э, сценарную заявку, ее должны утвердить 100-500 тысяч миллионов самых разных людей, и это проходит очень-очень долго. Поэтому я понимаю, что как бы, ну, вот там процесс идет, Галя да, там, переговор, ведет переговоры с разными студиями, кто-то заинтересовывается, кто-то отваливается, т.р.т. Я понимаю, что это все очень небыстро, поэтому для меня это где-то фоново происходит, я как бы хочу. Потому что мне очень нравится все, что сейчас происходит в современном русском кинематографе, молодом кинематографе, uh -huh, крутые uh -huh. сериалы, крутые независимые фильмы. Мне это нравится, и в целом мне нравится опыт, который у меня с полы не получился сериальный, такая была презентация в конце концов премьера. А платье? Вот. Платье какое? Платье белое кожаное на секундочку, как бы. Поэтому мне бы хотелось, я надеюсь, что мы к этому придем. Вот, но, наверное, всему свое время, типа того. От меня вообще ничего не зависит.
0: Теперь тебе предстоит настоящий гастрольный книжный тур по городам России. Это же твой первый опыт. Ты раньше так не ездила с презентациями?
1: Я ездила точечно, ну, знаешь, типа один город, вот mm -hmm. за один, да, там, период. А чтобы mm -hmm. вот такой тур, я, да, я, я пока вообще просто... Я, в общем, решила есть этого слона по кусочку. Сейчас у меня Петербург на следующей неделе, моя первая презентация в подписных изданиях. У меня ни разу не было презентаций в подписных, я мечтала об этом, вот, и это какой-то будет просто феерическая история, я тревожусь, что никто не придет. Дарина Никунина сказала, что как-то не придет, подписным наоборот нужно люстры какие-то новые повесить, чтобы люди могли на них сидеть, вот, и в общем мы, да, они надо мной смеются, что я как обычно переживаю. Потом у нас Калининград. Мы с Палеандрией едем большой компашкой на фестиваль «Март», который будет в Калининграде с 8 по 11 марта. Это фирменный издательский фестиваль Палеандрии. Там какой-то просто невероятный состав. Я очень предвкушаю, Мне кажется, это будет просто лучшая тусовка года. Потом у меня Уфа. Меня пригласили на фестиваль Буфу, А потом начинается тур. Я поеду в Сочи, потом я поеду в Краснодар, потом я поеду в Ростов, потом я поеду в Волгоград, а потом я поеду в Белгород. Да! Uh, у нас, да, у нас просто какой-то crazy. Uh, я, как это все будет происходить, я думаю, что типа шаг за шагом, просто шаг за шагом.
0: В общем, uh, мы будем очень-очень ждать тебя в Белграде, uh, и за более конкретными анонсами uh, нужно будет. Приходите к нам в соцсети, Коля Коле тоже. Следите, пожалуйста, за
1: информацией. А что ты сейчас сама читаешь, если вообще читаешь? Ну, конечно, читаю, боже мой. Если я не буду читать, я писать не смогу. Мне очень важно читать. И я поняла, что я в последнее время читаю только русскую современную молодую прозу. Вот так вот как-то выходит. Ну, потому что со всеми общаешься, со всех, всех любишь, и со всех радуешься. Очень нужно сразу прочитать, что там вышло. Поэтому сейчас я прочитала «Течение» Даши Благовой. Uh -huh. «Любимая прекрасная Даша» написала вторую книгу, она вышла в «Альпини Прозе». Это книга про журналистику, про то, как учиться для журналиста в 2011-2012 году, про девочку, которая приехала в Москву из региона, которая тут же восхитилась, влюбилась, задружилась с прекрасной московской девчонкой, И это... Такая мизогинная, очень тяжелая, очень токсичная дружба. И я благодарна Даше, что она про это рассказала, потому что у меня был похожий опыт э, во время переезда в Москву. А Вот эта дружба с человеком, которым ты восхищаешься, и который на самом деле очень токсичный процесс. Книга прекрасная, я вообще Даше очень горжусь. Э, я была на презентации, слушала, как она работает над текстом, какие огромные таблицы она пишет. Она просто невероятная труженица. Вот. Так что, если еще не читали, очень советую Дашкину книгу. Что еще? Да, вот я уже говорила про Чухай, эм, Девушка, девочка со спичками. Это антиутопия. И я ее прям вам всем советую. Мы ее 29 февраля будем презентовать в Москве. Я тоже буду модераторкой. У меня такой редкий это опыт. Немножко волнуюсь. А из того, что вот прочитала там, в декабре и до сих пор про это думаю, это книга Еганы Джабаровой. Женщина моей семьи были не для письма. Книжка-малышка абсолютно великая. Как великая Ягана. Э, невероятная просто. Я в восторге от нее. Вот, немыслимо. То, как, Так и сама книга. Поэтичная, светлая, с невероятной любовью, но на самом деле про боль. И это, наверное, самая светлая книга про боль, которую я когда-либо читала. Я ее внезапно в прошлом году назвала своей книгой года, хотя прочитала ее в конце декабря. Поэтому всем советую. Женская проза. Женская проза. Если вдруг есть
0: такие люди, которые еще не успели почитать твоих книг никаких, с чего начать? Как Ольга Птицева э, порекомендует знакомиться с творчеством Ольги Птицевой?
1: Ой, ну, конечно, «Любимая книга» всегда последняя книга. И, конечно же, если есть возможность и желание, почитайте «Двести третий день зимы». Очень много души было вложено в этот текст. Но, наверное, популярная и самочитаемая — это «Там, где цветет полы», mm -hmm. книгу, которую я написала в 2018 году, потом переиздала в «Копкорне», Потом был сериал, потом мы еще еще раз пересдали с кинообложкой, и вот мне кажется, что это прям самая-самая вот, ну, моя популярная читаемая книжка, это история про а, девушку Ульяну, а, которая умеет видеть чужую смерть, про а, бездомность, про одиночество, про ненужность, про то, как мы ввязываемся в ужасные авантюры, когда мы в минусе, и про борьбу добра со злом, конечно же, абсолютно точно, да. И очень про надежду, мне
0: кажется. Ольга, скажи, пожалуйста, а у тебя сейчас книга под рукой? 203-й? Да. да. А,
1: 203 да.
0: А можно, пожалуйста, будет такой сейчас бонус для слушателей подкаста? Да. Какой-то кусочек, пожалуйста, прочитай. Так. Я не могла не воспользоваться случаем и не попросить Ольгу Птицеву прочитать фрагмент из своей последней книги
1: «203-й день зимы». Слушаем и наслаждаемся. Домашние растения запретили практически сразу. Все горшки с частными объектами озеленения надлежало сдать в приемные пункты, организованные на каждой улице. Люди тащили фикусы, гигантские монстеры и благостные толстянки. Нюта наблюдала за ними из окна и почти плакала от злости. Шел снег, ветер надувал заносы между домами. Телефон разрывался от горестных сообщений клиентов. Столько растили, столько холили, а теперь сдавать – «Как же так, Нюта? Может, есть варианты?» Будто она могла и всех спасти. Полить как-то по-особенному. Бросить горсточку удобрения, переставить из тени на солнце. «Вот зачем они сдались им?» Спросил тогда Славик, протягивая Нюте чашку с травяным чаем. «Типа, устрашение или что?» «А ты логику ищешь?» Нюта Это сделала осторожный глоток, но вкуса не почувствовала слишком горячо. «Просто захотели, просто решили, просто приказали. Логика не обязательна». «И как?» Понесешь? Нюта оставила чашку в сторону, проводила взглядом старушку, шпишащую к палатке приемного пункта с дарацены в руках, совсем юной, забавным хохолком. Обойдутся.
0: Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети. Все нужные ссылки, а также книги, которые мы обсуждали сегодня с Ольгой, вы найдете в описании выпуска. Ваши лайки и комментарии очень нас поддержат. Так же, как и заказ книг в магазине Орион. Расшифровка выпуска Ксения Шаховцова. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи через неделю.